0: Querido diario, hoy es lunes 13 de abril del 2020. Hoy cumplimos 11 capítulos con la radio Perla Negra. Querido diario, extraño los días en el mar, extraño los días de libertad. Pero después de esta cuarentena volveremos a ser libres de navegar. Después de esto vendrá el mejor tiempo, el verano. Bueno amigos, bienvenidos una vez más a lo que es Radio Perla Negra. Hoy hablaremos de algo fundamental a bordo, el diario de a bordo, la bitácora, donde registramos todos los acontecimientos, la velocidad, el rumbo, la distancia las millas que hacemos de del barco día a día también quería contar algunas anécdotas sobre esto quería hacer un poco de un capítulo en homenaje a este diario a bordo bueno, os quería contar que ya está a disposición de todos nosotros el correo electrónico de la radio eh, la tecnología es algo que va de a poquito en este sistema, así que ahora tenemos el correo de la radio, donde me vamos a compartir algunos libros, algunas informaciones que, que van llegando, así que todos los que quieran me escriben un correo, también pueden comentar algo, me pueden decir alguna recomendación, algún tema que quieran tratar, si alguno quiere elegir algún aportar algún tema de música, algo ya tenemos una vía de comunicación el correo es gmail.com es súper fácil es. el nombre de la radio arroba gmail.com o sea radioparlanegra@gmail.com. bueno ahí pueden enviar sugerencias pueden ya tengo bastantes libros que me fueron enviando los, los amigos gracias José ahí por hacer el gran aporte de libros y bueno, también está bueno entre nosotros compartir información. A veces hay gente que, que dice, bueno, mira, quiero ir a tal sitio y bueno, podemos conectar entre nosotros a todos los navegantes. Es un modo, un modo de, de aprovechar la Internet y todas estas tecnologías modernas para nuestro favor. Entonces no nos usarían tanto en vez de andar perdiendo el tiempo bueno, quería también hacer un poco de, de historia en la bitácora eh, imagínense en todos los viajes desde Magallanes, Colón to, todas esas épocas era sumamente importante ir anotando y registrando todos los momentos de la navegación de todos los días porque si bien el mundo era poco conocido en esas épocas, también estaban descubriendo. Entonces, por lo general, en todas las expediciones y, y los viajes iba un cartógrafo y la bitácora era de suma importancia porque era el modo de, de hacer las rutas. También era sumamente importante ir eh, estudiando en cada situación, en cada día, ir anotando, registrando todos los tipos de viento, las condiciones del mar, porque después, con los años, se agarraron todos los informes estos que eran las bitácoras de varios y muchos barcos, y se hicieron lo que hoy en día se conocen como los pilot, que son cartas del, del mar, cartas de, de todos los mares, y detallado, por épocas del año, detallan el tipo de viento, la intensidad que, que se puede registrar. Ustedes pensarán qué importancia tiene esto para una navegación, para planear una ruta, tenemos que, que ir viendo estas pilot Hoy en día se conocen muchos métodos y hay mucha información sobre todo esto, hay muchos reportes meteorológicos de todo, pero imagínense que hace 200 años, 100 años, la tecnología era otra y con esto se podían planificar rutas de mar. Bueno, la verdad que a mí siempre me gustó el tema de la bitácora de a bordo. Me acuerdo de los primeros barcos que, que navegaba, iba y leía, re y leía, no como lugares de donde había estado y me acuerdo en un barco que navegaba un barco australiano, leía, en la guardia mía, de, en la del día, me subía con el diario de a bordo, y leía todos los fondeos que había estado el barco. Había contado miles de fondeos, miles de lugares, pero empecé desde la hoja cero, el barco nació en Sudáfrica, después se fue navegando hasta el Caribe, Estados Unidos hasta Canadá, de Canadá volvió a bajar por, por el Caribe y para mí en ese momento ya me había agotado todos los libros de a bordo y era un modo de, de volver a viajar y leía cosas bastante interesantes sobre, sobre cómo fondeaba, la verdad que el, el navegante este tenía un libro muy, una bitácora muy ilustrativa, con dibujos, con con recortes del de lugar, con fotos. Era un, un libro bastante extenso. Yo creo que hoy en día muchos de los libros de navegante que leemos son los libros de bitácora que fueron creando durante los viajes y publicados en algún momento. Bueno, hay un libro que me interesó mucho que se llama Una regata de locos que es un libro que relata la primera regata alrededor del mundo sin escalas que cuenta lo que hace es contar la historia de todos los participantes y lo interesante de este libro es que va contando y a la vez va poniendo como en paralelo todas las historias entonces cuando terminé este libro de leer que es muy interesante la verdad que es un, una investigación muy, muy divertida que hace sobre, sobre esta regata, también empecé a buscar los libros de cada uno de los participantes. Esta regata se celebró hace más o menos 52 años ¿no? y mm, consistía en salir desde Inglaterra y volver a Inglaterra atravesando los Tres Cabos. si Para hacerlo más gráfico, imagínense Inglaterra, todo el Atlántico, la Antártida, darle la vuelta a la Antártida y subir de vuelta por el Atlántico. Las reglas eran bastante simples. Salir de Inglaterra y volver a Inglaterra. Y consistía en no hacer ninguna escala y tampoco recibir ninguna asistencia. Entonces, bueno, este libro. hay. después de los tres libros que. ...que seguí leyendo... ¿no? De, ...de otros dos competidores... Y, bueno, ...y el libro este... ...que se llama Una regata de locos... ...uno de los libros... ...es de Robin Knox Johnson... ...que se llama Mi propio mundo... ...y relata... ...bueno es el diario a bordo de él... ...y relata todo lo que... ...le acontece en la regata... ...y es, es muy bueno... ...leer porque... ...uno leyendo... ...se puede... ...como transportar... ...¿no? ...a ese lugar... ...siempre... Buscar en la lectura ese viaje, cuando un escritor me hace volar, me hace sentir ese... Ya, si te hace sentir olores y viajar es a lo máximo. Pero que te haga sentir ¿no? lo que estaba sintiendo esa persona. El sufrimiento, el frío, el calor, el, la euforia. La verdad que como que a medida que vamos navegando se va purificando nuestra escritura para transmitir puramente los la esencia ¿no? del momento hoy en día mucha, hay muchos videitos muchos videos mucha, que está bien tienen nos transmiten algo pero realmente ahí en ese momento cuando uno escribe está en silencio con, con el diario y, y lo escribe no por porque va a ser un libro luego sino que lo escribe por el mero desinterés de contarle a alguien más Contarle al barco, al libro de Bitácora Lo que nos está pasando bueno, El libro de Robin Knox Johnson es muy lindo La verdad que se los recomiendo Es un libro que relata y cuenta todas las, las historias de la, de la regata Y bueno, y Robin Knox Johnson se consagra como el primer navegante alrededor del mundo sin escalas. Y bueno, hoy en día sigue navegando. Es una persona muy ligada al mundo de la náutica. También el segundo libro que quería contar es el de Bernard Montessier. Bueno, Bernard Montessier fue uno de los participantes de esta regata. Y él cuando completa la Vuelta al Mundo se da cuenta que... ...estaba llegando... ...estaba... ...llegando a una regata que... ...digamos que no... ...no le interesó... ...al final... ...él decidió... ...navegar por sí mismo... No, ...no quería... ...lo que él no quería era... ...que su imagen... ...esté ligada... ...a algo... ...material... ...él quería... ...simplemente navegar... ...entonces él decide... ...cuando estaba más o menos... ...por la altura de Tristán da Cuna... ...después de haber dado... ...ya la vuelta... ...a Cabo de Hornos y... ...seguir navegando hasta Tahiti... ...bueno... ...él en el diario... ...de a bordo que después se publicó... ...que es el The Long Way... ...él cuenta... ...realmente todo lo que le pasaba... ...y todo lo que sentía... ...después de 11 meses navegando... ...llega a Tahiti... ...y él dice como que salva su vida... no ...porque al final hizo lo que su, su cuerpo y su espíritu le, le pedían la verdad este libro es muy emocionante cualquiera que, que lo pueda leer hay una película también está la película está muy buena también porque con, con los recursos de la época y la música la verdad que es interesante pero bueno oh, el libro siempre tiene eso que está que te hace sentir ¿no? Te hace sentir mucho más de lo que te puede hacer sentir una película la imaginación, nos despierta la imaginación y, y todas las cosas que, que están en nuestro interior bueno este libro no voy a hablar mucho del libro porque prefiero que lo lean que lo investiguen pero bueno cuenta cuenta todo lo que, le, que él sentía y lo que le pasaba navegando ¿no? bueno y otro personaje también voy a destacar de, este, de esta regata fue Donald Crossworth que era un marino in inglés retirado que había se había inscripto en la regata. Él había empeñado todo su dinero para para participar en la regata. Él prometía y... Decía que tenía el catamarán más rápido Y había Se ha hecho Su propio catamarán Había inventado miles de sistemas Adentro del barco para Que navegaba Perdón, era un trimarán Que navegaba Súper veloz y todo Y bueno, a lo que vamos con Con este Personaje fue Que él empieza La regata, empieza a navegar y empieza a darse cuenta que su barco no era lo, lo rápido y veloz como él prometía. Y realmente él empieza a sufrir psicológicamente. Su barco se le rompe para cerca de las costas de, de Mar del Plata a repararlo. Tiene una vía de agua. Entonces él por un lado tenía un diario a bordo que era el real, que era donde contaba sus penurias. Y por otro diario, que también llevaba en paralelo, decía que iba navegando a mucha velocidad, que hacía récord de millas, él hablaba por radio, iba... Entonces, él iba como llevando dos historias paralelas. Bueno, entonces, eh, imagínense que en la época no, no tenían sistema de posicionamiento global, eran barcos muy diferentes a los de ahora, no se podía saber exactamente dónde estaba el barco. Entonces, lo que él termina eh, realizando en su, en su intento de dar la vuelta al mundo fue que navegó en el Atlántico Sur, entre las costas de... ...de Argentina... ...daba vueltas en círculos... ...mientras él iba... ...relatando una historia... ...que no existía... Que, ...que al final... ...era... ...toda ficción de su propio diario de a bordo... ...bueno... ...este personaje... ...no aguantó... ...con el doble diario de a bordo... ...no aguantó... ...esa mentira... ...y... ...y bueno... Ahí queda para ustedes la, la investigación. Hay una película que se llama The Mercy, El Perdón, que relata un poco la historia de él. Pero bueno, acá vemos un poco la importancia de los diarios de a bordo, de, de tener un poco el, la bitácora. Bueno, también yo me acuerdo la primera vez que ...que me iba a comprar un barco... ...empecé a escribir un diario a bordo... ...previo al barco... ...yo dije bueno... ...no tengo el barco pero voy a empezar por algo... ...con un euro con cincuenta... ...un cuaderno de supermercado... ...me acuerdo... ...y empecé a anotar... ...todas las cosas que quería de mi barco... no ...empecé a anotar las cosas que... ...quería que... ...tenga aquí allá... ...esto lo quería así... ...fui haciendo una descripción de mi barco tal cual yo me lo imaginaba al final de un tiempo que, que había visto varios barcos y había examinado un poco aparece el barco no aparece la nena que, que fue mi primer barco pero yo ya había escrito y ya había investigado adentro mío que era lo que yo quería como barco ya sabía cómo quería que sea todo y esto me ayudó mucho a la decisión de, de comprar el barco porque al final era algo que ya, ya lo tenía interiorizado. Ya sabía cómo iba a ser. Entonces el diario a bordo previo al comprar un barco también es muy importante porque nos ayuda a imaginarnos el barco. Dibujarlo, escribirlo, escribirlo. Es como que lo recreamos y solo tenía que que llevar ahí mi cuerpo ¿no? porque ya mi cabeza ya había estado ya mi espíritu había estado en ese lugar esto cuando uno lo, lo vive dice es, es algo muy interesante porque uno primero lo escribe, lo escribe lo dibuja, lo sueña y después simplemente el barco aparece bueno es un ejercicio que les dejo a todos los que quieran tener ahí algún día su barco la verdad que puede ser muy interesante Poco a poco fui volviéndome joven A sentirme joven Y a explorar y a probar Que era de lo que todos hablaban Tenía muchas historias para no arriesgar Muchos ejemplos Que me decían Qué hacer Pero era exactamente lo que quería hacer Preferí tomar mi propio punto de vista de la cosa sobre el asunto y tirarme a la aventura. Que si no me arriesgaba no era nada. Que mi vida se pudriría en los años de estudio y análisis sobre qué hacer y no hacer. Y elegí hacer, sin preámbulos. Salí muy despacito con mi barco desde Barcelona. La nena era una buena compañera fiel. Que me acompañaría hasta uno de los dos ...dejara de querer esa compañía. Hasta que este viaje terminara o empezara otro. Me miro solo a mí... ...y no me comparó. Es que... ...ella me eligió y yo la elegí. Veo que no hay dos José en este mundo. Que no voy a tener otra vida. Y confío en que la nena me va a llevar a donde tengo que estar y así voy. La nena es tan pequeña que entra y se acomoda donde quiere. Solo la nena sabe cuánto pesa hoy. Ella tiene más comida que nunca. Y está feliz de quererme ver salir de nuevo al mar. Me cuenta con emoción que... Hay muchas millas por hacer y que no tiene apuro. La nena y yo vamos hablando y mirándonos poco a poco para comunicar lo que cada uno siente. Ella me contiene y me pide tranquilidad para mi navegación y querer como seguir sus días por el mar. Como siempre disfrutando del sol y el viento, ya me siento ahí, con ella, enfrente al mar y en el océano. Me alegra saber que tengo la libertad y la soledad para conocer, explorar los encantos de la naturaleza. Recordando que he venido solo y me iré solo. Los que pasan solo alegran una tarde, el recuerdo alegra el momento. Y solo me alegra saber que voy por más aventuras, más vida. Los amigos, el atardecer, el mar y su inmensidad por las montañas y los ríos. La riqueza de ver saltar un delfín. Y así voy. Me río solo. El mar. Oh, las cordilleras, la sierra. Qué emocionante es vivir. Día tras día saldrá el sol. Alumbrará. Día tras día tendremos lluvia. Vamos, nena. Llévame al otro lado. Galopá por arriba de estas olas. Llévate y déjate llevar por... Por el viento hasta donde se pone el sol. Bueno. Ayer. En un domingo. Un poco melancólico. Agarré todos los diarios que tenía escondidos por ahí. De los diarios de. De antes. Y decidí volver un poco a. A recuperar esos viajes. Y ahora se los comparto a ustedes. Bueno amigos. Ha sido todo por hoy, les mando un abrazo grande, espero que me escriban, vamos a empezar a compartir libros, vamos a empezar a compartir emociones, espero que tengan muy buen día y nos vemos cuando nos vemos.